0: CSP Cast, o podcast de cadernos
1: de saúde pública. Olá, pessoal. Damos início agora a mais um episódio de Entrevistas com Autores, um programa da revista científica Cadernos de Saúde Pública, CSP, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, a ENSP. Eu sou Vinícius Mansur, sou jornalista de CSP, e neste episódio nós estamos aqui com Célia Landmann-Schwarzwald. Ela é pesquisadora titular da Fiocruz e coordenadora da pesquisa de comportamentos durante a primeira onda da pandemia de Covid-19 no Brasil. E esse será o tema do nosso papo de hoje. Realizada entre 24 de abril e 24 de maio, a pesquisa teve por objetivo investigar as mudanças nos estilos de vida e nas condições de saúde nesse período. Quem vai conduzir essa entrevista para a gente aqui hoje é a editora-chefe de CSP, Marília Sacarvalho, e que desde já eu agradeço né, a presença e a disponibilidade. Seja bem-vinda, Marília, e muito obrigado também por aceitar nosso convite. Célia.
0: É, em primeiro lugar, Célia, muito obrigada, porque a gente está investindo muito na questão da divulgação para fortalecer a ciência nesse momento em que a gente está vivendo. É, a pesquisa já gerou no Caderno de Saúde Pública cinco artigos que a gente transformou numa série, numa, numa, que a gente chama de um espaço temático. É, e desses cinco artigos a gente quer conversar, vamos lá, Célia, comece aí, diga lá o que, que você acha. Sim,
2: eu agradeço também a oportunidade que você nos deu nos cadernos de saúde pública, né? Eu é, uma, é um jornal científico que, que eu adoro, né? eu acho que, eu participei com um artigo desde os primeiros números do Caderno de Saúde Pública, de modo que eu me sinto honrada com a possibilidade de colocar os nossos cinco artigos juntos nesse espaço temático.
0: Bom, Célia, indo ao ponto. É, a, a forma como os entrevistados avaliaram sua saúde, que a gente chama de autoavaliação de saúde, como é que ela se compara entre o antes da pandemia e o durante a pandemia, no momento em que você estava em campo, que o pessoal estava sendo entrevistado? Piorou muito? Como é que foi?
2: Então, é, nessa pesquisa nós sempre fizemos é, as perguntas antes da pandemia e depois da pandemia, porque o objetivo era exatamente ver as mudanças. Que, que tinham ocorrido durante o período né, de, de, das medidas de restrição social e, e das incertezas trazidas pela pandemia. Né? E entre as mudanças que ocorreram, foi a piora no estado de saúde. Quase que um terço da, da, da população respondeu que tinha... É piorado a percepção do, do estado de saúde, né, então é muita coisa, porque 30% responder que piorou o seu estado de saúde realmente é um problema a, a, a ser é, estudado, né, então no primeiro artigo que nós fizemos, é, a gente tentou estabelecer quais eram esses fatores que tinham gerado essa mudança na percepção do estado de saúde. E a gente viu que eram umas, um conjunto de fatores, né, alguns relacionados diretamente com a saúde, né, então a gente viu que pessoas que tiveram teste de Covid positivo, é, pessoas que tinham sintomas de Covid foram relacionadas à piora no estado de saúde, mas também os problemas de ordem emocional. Né? Então, nós tivemos muitas pessoas, mais de 50%, demonstrando é, sentimentos de ansiedade, demonstrando sentimentos de depressão muito frequentemente. Como fatores não tão diretamente relacionados, nós tivemos também um aumento, infelizmente, dos comportamentos não saudáveis, então nós tivemos aumento do número de cigarros, nós tivemos aumento no uso de bebida alcoólica, uma, um aumento grande de alimentos ultraprocessados e alimentos congelados, né, e, e, e assim... E, principalmente, o que houve foi uma redução é, da atividade física, né? As pessoas tiveram um comportamento muito sedentário e prejudicando a, a saúde de uma, uma forma geral, né? De modo que é, as pessoas sentiram, é, é, mudaram, que essas mudanças nos comportamentos, elas acabaram por afetar a saúde. E também a gente não pode deixar de esquecer as dificuldades financeiras, né? Que é, o aumento da pobreza, né? E com é, vários, várias famílias passando até por insegurança alimentar, e essas preocupações com a manutenção da família, com a perda de trabalho, elas também acabaram por afetar o, a percepção do estado de saúde.
0: É, Célia, entre falando de atividade física, que foi um dos fatores obrigatoriamente, né, que a gente imagina, fechado dentro de casa, atividade física tende a diminuir. É, esse comportamento, quem é que, quem é que é, em que grupos populacionais essa esse, esse comportamento foi mais afetado? Crianças, tal, então, marília, marília. A, a nossa população, ela já não
2: tem muita adesão à atividade física, né? A gente tem, pela Organização Mundial da Saúde e outros parâmetros, né? Nós temos que o tempo recomendado de atividade física por semana é de 150 minutos ou mais, equivalente a cinco dias por semana, é, fazendo 30 minutos de atividade física, né? É, só que a nossa população, da, antes mesmo da pandemia, só 70% não, ade, não tinha, não atendia essa recomendação, né? Então, somente 30% é, fazia esse tempo de atividade física, né? Durante a pandemia, é, os jovens, né? Eles que eram jovens de melhor nível socioeconômico, que eram os que faziam, praticavam mais atividade física, é, eles foram os mais afetados, né? eles, eles foram, tiveram um, um aumento excessivo de uso de telas, né, e que também é uma forma de socialização, uma forma de receber aulas, mas eles tiveram é, um tempo tão excessivo de comportamento sedentário que a gente teve diversos problemas, né, e nós vimos com essa pesquisa que os mais jovens, é que os adultos jovens, né, de 18 a 29 anos, é que estavam sendo mais afetados pelo comportamento sedentário. E isso, então, nós fizemos então, como consequência, né, nós resolvemos fazer uma pesquisa de adolescentes em que mostra realmente esses resultados impressionantes porque o uso das telas, né? Esse uso excessivo das telas é a única forma que os jovens estão tendo de socializar, de receber as aulas, mas ao mesmo tempo é muito prejudicial à saúde. Então, assim, a gente tem aconselhado realmente que as pessoas tentem praticar é, mais é, exercícios físicos dentro de casa, fazer atividades de diversão com os filhos, né, para que melhore um pouco é, esse humor, né, do, do, dos jovens, né, tanto dos adultos jovens como dos adolescentes.
0: Haja é, a serotonina, né, <risos> nós precisamos. É. Olha só, entre os idosos, que é o grupo com assim, maior risco de doença grave, de óbito, certamente um grupo que estava muito, muito, com muito medo. Né? Qual, é o, qual foi o impacto desse período inicial sobre a qualidade de vida e sobre o comportamento? Você já descreveu o comportamento dos jovens né, em relação à atividade física. O que aconteceu com, com os idosos? Então,
2: os idosos, eles foram os que mais aderiram às medidas de proteção social, sem dúvida provocados pelo medo, né, e isso daqui, então, eles tiveram problemas de é, rendimento, né, idosas, mulheres idosas, que trabalhando no setor informal, elas perderam o trabalho, perderam renda, né, e tiveram muito impacto socioeconômico, né, sobre os idosos, né. É, a outra, o outro fator, que foi o dos mais importantes, foi a questão da solidão, né. Então, assim, muitos idosos moram sozinhos, né, e, e aí... É, é muito complicado para uma pessoa que mora sozinha não ter o apoio familiar, né? não ter como cuidar dos netos, né? porque muitos idosos se ocupam, geralmente, de cuidar dos netos. Né? Então, assim, eles demonstraram um sentimento de solidão enorme, né? e isso é, afetou muito a saúde dos idosos, né? E, assim, sem meios de conseguir sair daquele isolamento, né? porque justamente pelo risco maior de, de agravamento, né? nem pelo risco de transmissão, mas pelo risco de ficar infectado e ter um agravamento da Covid. Né? Outras coisas que foram é, muito complexas também para os idosos, são aqueles que não, não conseguem realizar é, as atividades habituais sozinhos, né? São dependentes de cuidados especiais. E, nesse caso, aqueles que viviam sozinhos tiveram que mudar, né? Para é, casas da, de, de parentes, né? Para ter um pouco do, dos cuidados familiares, né? Isso causou transtornos na, nas famílias, porque ficaram com uma sobrecarga de, de trabalho também para cuidar é, dos pais ou, ou, ou parentes que precisavam de ajuda, né? E ainda mais complexo do que isso, tem alguns, é, alguns idosos né, que eles precisam de cuidados de uma pessoa especializada, né? E, com isso, as famílias desses idosos e é, os próprios idosos, eles ficaram mais suscetíveis à exposição com a circulação de pessoas entrando dentro de casa. Né? Então, eu acho que os idosos né, são aqueles que, é, que estão sendo realmente os que, que sentem mais esse sentimento de solidão, e a impossibilidade de ter aquele apoio, de ter o contato com os familiares, que, que era muito frequente. né?
0: Olha, eu estava lendo uma reportagem, acho que no New York Times, falando de que pós-vacina, o encontro dos idosos com os netos. É, eu quase fui às lágrimas, porque eu quero ver meus netos, entendeu? É. Muito, enfim, dá uma certa esperança também, né? E Dá, a, gente, a gente depende dos netinhos para alegria, né? Para
2: alegria. alegria, né? E, assim, a gente tem que ver, Marília, que alguns, alguns profissionais, alguns trabalhadores são, tem, exercem profissões essenciais, né? E isso causou mudanças muito grandes na família, né? Que as crianças não, não, não tinham possibilidade mais da, da avó... É, se ocupar dos cuidados dela, né? então, assim, alguns, algumas crianças ficaram com a avó por uns tempos, né? Eu conheço é, profissionais de saúde na frente da Covid, que eles não conseguiram resolver a situação, porque é, tem essa coisa de exercer a, a, a a profissão é essencial e, e, ao mesmo tempo, não ter com quem deixar as crianças. Né? Então, isso também foi um motivo de preocupação, de ansiedade, de saudades, de, de tudo. Né?
0: Olha, um, um, dos, um dos artigos fala bastante da questão da qualidade do sono, que é um assunto que vem sendo pesquisado mais recentemente. Piorou muito? Algum motivo específico para essa piora da qualidade do sono? É, sim, é,
2: eu acho que, é, como você falou, na, na, na Pesquisa Nacional de Saúde, por exemplo, não tem perguntas sobre o sono. E a gente colocou essa questão, é, é, essa, essa pesquisa, ela não, é, não foi só coordenada pela Fiocruz, né? ela teve a participação da o FMG da Unicamp, né, com a Débora Malta e a Marilisa Barros, e é, a Marilisa tinha usado uma questão sobre o sono é, numa pesquisa da Unicamp, né, é, na população de, de Campinas, e nós achamos que seria muito interessante a gente colocar, e realmente foi, a gente teve um percentual quase que da de 50% de pessoas que tiveram piora na qualidade do sono, né? Então, assim, é, e o que que quer dizer isso? Pessoas que começaram a ter problemas no sono, que nunca tinham tido problemas no sono, e pessoas que já tinham problemas no sono e que eles pioraram muito, né? Então, 45% das pessoas relataram isso. Os problemas no sono, eles estão muito associados ao estado emocional das pessoas. Né? Então, nas, esses problemas de ansiedade, é, problemas de depressão, problemas de solidão, né? eles foram todos associados com essa piora na qualidade do sono. É, outros fatores também que afetaram muito a qualidade do sono, por exemplo, a falta de atividade física, né, porque quando você tem atividade física, você é, libera é, atenção, né, e acaba tendo depois um, um sono de mais qualidade, né. Então, isso daqui foi um dos fatores também, é, outros fatores também foi, a, além de todos esses sentimentos, né, eu acho que essa insegurança, é, das, das famílias com dificuldades financeiras, foi um fator muito importante na qualidade do sono. Aqueles que perderam, tiveram maior perda de rendimento, foram os que foram os mais, os mais afetados. Né? E interessante também que pessoas que é, tiveram, é, que tinham, viviam com cônjuge, ou companheiro, né, eles, parece que eles tinham algum apoio maior ou menos solidão e foi, então, um fator protetor para a qualidade do sono, né, então, assim, vendo que realmente esse fato da pessoa estar tá, é, isolada e ter que resolver essas preocupações, isso daqui afetou bastante a qualidade do sono. E, e eu queria dizer o seguinte, que isso daqui é uma grande preocupação em, em tempos de pandemia, né, porque é, o sono, a qualidade do sono, ela tem é, muita interferência na imunidade das pessoas. Então, é como se as pessoas que, que têm um, um sono ruim... É, elas têm mais, é, mais problemas de imunidade e são mais sujeitas à, à infecção, né? Então, é, é um problema que a gente precisa estudar realmente mais, né? Então, é interessante que esse foi um problema que foi trazido à tona agora e que eu acho que a gente deveria é, é, aperfeiçoar né, as perguntas. Na Pesquisa Nacional de Saúde, a gente tem uma escala de depressão, que é a PHQ-9, em que tem, a gente tem problemas de nutrição, alimentação, tem os problemas no sono, mas não perguntas específicas né, sobre a qualidade do sono e por quê. Né? Então, eu acho que foi muito interessante ter colocado essa pergunta na nossa pesquisa.
0: E, e nesses tempos de pandemia, sozinho, preocupado com dinheiro, dentro de casa, e, e sem, sem poder fazer exercício, com medo, e com tela, tela também é um horror para a qualidade de sono, né? a pessoa ficar agarrada na tela na hora de dormir é a pior coisa. É, era esperado realmente que o sono... Bom, eu acho, que, eu acho que isso a gente sentiu na pele, né houve uma piora na qualidade de sono, assim, meio, meio para todo mundo.
2: É, outra coisa, Marília, foi a sobrecarga do trabalho doméstico, né? Que você acaba acordando cedo, porque tem tanta coisa para fazer, tem que fazer café da manhã, fazer almoço, fazer jantar. E imagina faz os faxina, amigos que têm criança, faxina, faxina, né? Então, assim, é, você tem várias. várias é, a carga doméstica também você tem, menos tem que ter privação do sono para dar conta de tudo, né? Então, assim, isso também afeta a qualidade do sono, né? Porque tem, tem vezes que você quer dormir mais, mas não consegue com a preocupação de ter que cumprir tal e tal tarefa, né? Imagina as famílias que têm crianças, filhos pequenos, né, e que ainda tem que cumprir as atividades de trabalho, as atividades da casa. Então, é um período que
0: foi complicado é, mesmo. Aqui até vai um agradecimento público. A equipe do Caderno de Saúde Pública está toda trabalhando em regime de casa, é com um bebê pequeno, com filho em home, home school, home school, entendeu? E, e assim, uma delas eu estava conversando e ela disse assim, olha, eu estou trabalhando duas horas da manhã para conseguir dar conta do meu trabalho, porque meu filho tem um ano e pouco e não dorme, entendeu? Quer dizer, eu só consigo trabalhar e eu fiquei olhando e disse assim, então para, trabalha menos, o que também não é possível, né? Então, realmente, essa questão do sono, eu acho que foi muito afetada. Mas agora, é. Célia, vamos a, ao a sua especialidade, né? afinal, você foi a minha professora de estatística, eu não tem diferença de idade, não, é o que comecei tarde. É, é... Temos, sim, só um pouca, pouquinho, mas... Pouca, pouca, mas eu me é. lembro que eu escrevendo no quadro negro, na época, quadro negro, explicando teste de hipótese. Me lembro perfeitamente. Olha, é, o que está que acontecendo? As, as pesquisas online, exatamente pela dificuldade de ir a campo, né? e também porque isso é uma ferramenta barata, fácil, etc., etc, é, se tornou, digamos, um lugar comum. A gente, no caderno, recebe um monte de pesquisas, web surveys, assim, eu diria que dois, três por semana nos chegam para avaliação. A coisa estava chegando a um tal ponto que a gente pediu para a Raquel de, Bia, de Boni, que é a nossa editora associada, que tem experiência com isso, trabalhando, inclusive, com o Chico Viacava e tal, é... Para fazer um... Para quê? Como? quer dizer Quais são os problemas? Como é que a gente deve organizar isso? Acabou virando um editorial do cadernos, que é, para informe de quem estiver nos vendo, que é política editorial. Como que você deve fazer uma pesquisa, um web survey? Mas aí eu vou te colocar a minha dúvida. É, você acredita que isso realmente representa a população brasileira? Como é que você trabalhou a questão da... da da representatividade desse tipo de coleta de dados, desse tipo de desenho de estudo, em relação a, vamos inferir isto para a população? É,
2: Marília, é, eu acho que, para mim, a convide, né, a gente chamou de convide, porque cada, cada pessoa é, deveria recrutar ou convidar umas três pessoas, né? então, a gente tinha... É essa, essa forma de convidar as pessoas, né, que a gente sabe que tem um viés, né, um viés de representação e um viés é, na hora de fazer testes de hipótese, estimação de parâmetros, mas, assim, para mim foi uma grata surpresa. Em um mês, né, nós conseguimos 45 mil pessoas, né, e, e, mil e nós atingimos 1.300 municípios, quer dizer, não foi uma pesquisa concentrada em capitais, nada disso. Nós tivemos muita participação é, de municípios é, que não fossem municípios das capitais, né? Então, isso, para mim, foi uma gratíssima surpresa, né? É, nós tentamos contornar esse problema da representatividade é, considerando sementes de diferentes... Sementes são as pessoas que começam a fazer o, o recrutamento da rede, né? Então, nós consideramos é, sementes pessoas de diferentes níveis socioeconômicos e de diferentes é, níveis de escolaridade, né? É claro que nós deixamos de representar na nossa amostra pessoas que não têm acesso à internet, né? E muitas que não têm acesso à internet, que têm, perdão, que têm acesso à internet, mas que não sabem usar, né? Então, quando vão fazer... Ah, principalmente os idosos, né? quando vão fazer um pagamento, quando vão fazer pela internet ou resolver algum problema pela internet, eles pedem auxílio. né? Então, existe o acesso à internet, mas algumas pessoas não sabem usar. Né?
0: Deixa e, eu te fazer uma perguntinha. Pode claro. te um pouquinho. Não, tem, pode falar. Tem, plano, tem planos é, de, de acesso à internet né? por meio de smartphone? que permitem amplamente é, WhatsApp é, acho que tem uma a ah, Facebook mas não tem quer dizer você pagaria você tem que pagar dado para você conseguir fazer por exemplo responder um questionário eu não diria que ser um acesso à internet eu diria que ser um acesso extremamente limitado à internet que tá absolutamente disseminado entre entre pessoas que têm um menor poder aquisitivo e que tem esse tipo de plano, né? E aí, o que você acha dessa esse nicho? Você acha que tem alguma alguma característica particular para o acesso, para resposta no convite? Sim, eu acho
2: que as pessoas, essas pessoas, são as pessoas que tiveram mais dificuldades financeiras, mais insegurança e que estão sendo mais afetadas, né, pela pela pandemia, e essas pessoas a gente não conseguiu captar. Né? Então, assim, a gente não pode dizer nunca que isso daí é uma amostra probabilística, porque tem indivíduos que estão com probabilidade zero. Mas o mais interessante de tudo é que nós fizemos, como eu já falei, perguntas sobre as condições de saúde, hábitos, comportamentos saudáveis, antes da pandemia e depois da pandemia, e nós comparamos então esses comportamentos antes da pandemia com, e as condições de saúde com indicadores da PNS e do Vigitel, Pesquisa Nacional de Saúde e do Vigitel, que são pesquisas consagradas, e a gente teve valores muito próximos nas estimativas, né? mostrando assim, que está prevalecendo aqui a Lei dos Grandes Números, que diz que as estimativas médias, elas convergem realmente para as estimativas populacionais, né. É, eu acho, assim, que a gente, é, olhando para trás, né, a primeira pesquisa que eu participei foi nos anos 80, uma pesquisa de um inquérito de hipertensão arterial, feito no Rio Grande do Sul, em que analisar 5 mil casos era um problema, eu tinha que usar um computador de grande porte e até a, a COPE, né, que era o computador que a gente usava, aí usava, assim, uma caixa de cartões, entendeu, para, às vezes, para analisar tinha um erro, voltava em dois dias, então, assim, isso era um problema. As coisas avançaram, já no final da década de 90, foi feita a primeira a pesquisa nacional de, de demografia e saúde, em 1996, mas os efeitos de conglomeração não eram considerados. A gente fazia análise como se fosse uma amostra aleatória e simples. Né? É, então, assim, as coisas evoluíram muito. Né? Em 2003, é, eu coordenei a Pesquisa Mundial de Saúde, que foi uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, feita no mundo, né? e é, a gente já começou a considerar esses efeitos de conglomeração. Mesmo assim, a gente fez essa pesquisa com um orçamento baixo, né? a gente tinha poucos recursos e nós Fizemos então, colocamos 30 pessoas amostradas no, no mesmo setor sensitário, quer dizer, que são indivíduos que têm as mesmas características, o mesmo nível socioeconômico, né? Então, nós, mas nós consideramos pela primeira vez já esses efeitos de conglomeração. Para considerar esses efeitos, a gente teve que usar um pacote do SAIS chamado Sudan que era o único tipo Eu me lembro. de... lembro. Você se lembra? Pois é. Então, e aí nós aprendemos a usar isso, né? E depois fomos avançando. Hoje em dia você tem o R com o pacote survey, você tem o SPSS, você tem o STATA, o SAIS. Então, você tem possibilidades enormes de levar em consideração é, esses efeitos de conglomeração, né, e também é, métodos de, de considerar uma amostra que ela se torne é, probabilística, né. Por outro lado, eu tenho uma experiência também de trabalhar com o RDS, que é um tipo de pesquisa que também é feita em rede, e que tem é, esse, essa, esse recrutamento conduzido, não pelos pesquisadores, mas conduzido pelas pessoas, né? E nós aprendemos também a lidar com esses problemas. Então, eu acho, Marília, que é uma questão de tempo, eu acho que a gente é, pode, sim, aprimorar essa metodologia não para torná-la uma, uma amostra probabilística, mas, pelo menos, para contornar é, esses problemas que, que a gente é, não fez nessa nossa primeira experiência.
0: Célia, para encerrar, é, a situação no Brasil está trágica, né? são mais de 300 mil óbitos acumulados, mais de 3.500 óbitos por dia, é o que a gente está vivendo. a vacinação emperrada, é, por motivos que a gente também conhece. Então, a minha pergunta é a seguinte, se você fosse repetir isso agora, é, você, primeira coisa, você acha que valeria a pena repetir essa pesquisa agora? Porque nós estamos numa situação muito diferente. Há um, há um ano atrás, quando estava no primeiro segundo mês da epidemia, a gente achava que aquilo ia... Mais uns três, seis meses, nós já estamos há um ano dentro de casa, praticamente. Quem pode ficar, né? E aí, você tem vontade de repetir, sabe? E daqui, daqui para frente? A pesquisa adiantou? Eu estou muito assim, eu estou muito na, na preocupação da saúde pública, entendeu? Adiantou? -se. A gente consegue ganhar alguma coisa com isso para esse, esse momento dramático que a gente está vivendo? E vai, vai repetir?
2: Marília, é, eu acho que no atual momento, eu acho que a população nem teria boa vontade de responder, né, e aí você tem problemas misturados de luto, problemas de aflições com parentes infectados, então eu acho que a gente, não é um bom momento agora. Nas recomendações que a gente deu para as pessoas na, durante, na época da, da pesquisa, né, nós recomendamos, assim, que eles fizessem que fosse possível, no caso de fazer minimamente um pouco de atividade física, não, não é, abusassem dos alimentos não saudáveis, né, e que tentassem é, fazer atividades é, que causassem algum relaxamento, né, atividades de diversão, etc., e também para aqueles que estão com problemas emocionais mais sérios que procurassem ajuda pela telemedicina, né. No atual momento, eu acho que as nossas recomendações continuam as mesmas para quem está em restrição social, né, mas eu acho que também é, as minhas recomendações vão no sentido de fazer o uso de maior número de medidas de proteção, como o uso de máscara e, e distanciamento social, porque a situação está é, muito grave. Mas eu acho, assim, que a gente teria... É, eu gostaria muito de fazer... Um, uma, uma pesquisa no período pós-pandêmico, porque é, é, nós tivemos um quadro de aumento nas desigualdades sociais, né, um quadro de insegurança alimentar de várias famílias, e com isso a gente deve ter aumentado as desigualdades em saúde. De modo que eu acho que seria muito interessante da gente fazer uma pesquisa no período pós-pandêmico, como que é, a população está, depois de ter passado por essa crise sanitária e, e econômica?
0: Bom, Célia, muito obrigado. É, eu acho que a gente, a gente aprende em cada momento. Quando você falou, desde 1980, trabalhando com cartão, no computador de grande porte, eu acho que é, é isso, a gente tem uma experiência, você tem uma experiência que tem que ser passada. Né? Nós, os idosos, não vamos chamar de idosos, que eu fico meio deprimida, mas nós que estamos acima de uma, certa, de uma certa idade, temos uma experiência, e essa experiência não pode ser jogada no lixo, quer dizer, essa experiência não está só no artigo, a experiência está na vivência, está em tudo que você nos trouxe hoje. Então, muito obrigada. Se você ainda quiser falar alguma coisa, depois o Vinícius encerra aqui para a gente.
2: Não, eu que agradeço a oportunidade, né? E, e assim é, a gente vê também que o alcance das nossas experiências, quando elas são colocadas sob forma de artigos, é, a gente tem uma, uma uma divulgação bem grande das nossas experiências, de modo que eu acho que e os cadernos de saúde pública é um dos me, minhas meus jornais, vamos dizer assim, minhas revistas científicas favoritas, então eu acho que a divulgação é, do nosso trabalho nos cadernos, como eu faço desde o início da minha carreira, eu acho que é, é muito, muito interessante. Então, um abraço para todos e muito obrigada também.
1: Célia, muito obrigado mais uma vez, reforçando nosso agradecimento pela sua presença e o nosso esforço é realmente esse, né? Contar também com a disposição dos pesquisadores, né, para ampliar aí a divulgação científica. Para quem quiser conhecer mais né, sobre a pesquisa que a Célia coordenou, nós vamos deixar o link de todos os artigos publicados no CSP sobre a pesquisa aqui na descrição. Pedimos também para toda a nossa audiência, né, poder curtir esse vídeo, ajudar a compartilhar se inscrever na página do YouTube da Ensp e acompanhar a CSP, né, nos nossos canais, nas plataformas de podcast, no Twitter e no Facebook. Agradecemos a audiência e obrigado até o próximo entrevistas com autores. Um abraço. CSP
0: Cast, o podcast de Cadernos de Saúde Pública.